0: Bonjour, vous écoutez Pensée Projet, le podcast où on parle de gestion de projet et gouvernance et où on fait le lien entre la stratégie et les projets. Je m'appelle Roxane laporte et je suis accompagnée de Benoît Lalonde, président de la firme GPBL et sur ce podcast, on vous partage les stratégies pour optimiser vos pratiques en gestion de projet, de programme et de portefeuille. Aujourd'hui, nous voulions parler de l'importance de dossier d'affaires. Il s'agit d'un sujet qui fait beaucoup jaser chez nos clients, autant pour son importance que pour la difficulté à l'utiliser correctement. Bonjour Benoît, comment ça va?
1: Allô Roxane, je suis vraiment contente de te retrouver pour parler d'un autre podcast, un autre sujet intéressant sur la gestion de projet.
0: Moi aussi, très contente de participer avec toi à ce premier podcast de 2022. Yes! D'abord Benoît, j'aimerais que tu nous expliques plus explicitement Qu'est-ce qu'un dossier d'affaires? C'est quoi sa raison d'être et ses principaux avantages?
1: Le dossier d'affaires est de plus en plus important. C'est ça que je trouve, je, trouve ça, euh, euh, je trouve ça intéressant que les gens se, se euh, mettent le focus de plus en plus sur les dossiers d'affaires. Le dossier d'affaires suit généralement une fiche de projet. Une fiche de projet, il y a quelqu'un qui a une idée dans l'organisation, soit pour profiter d'une opportunité ou bien de, de rencontrer une des stratégies du, de la planification stratégique. Et les dirigeants vont regarder la fiche de projet et s'ils trouvent l'idée assez intéressante, vont aller dans la prochaine étape qui appelle un dossier d'affaires. Et le dossier d'affaires, c'est de, de, de permettre à des, à des spécialistes, qui, des analystes d'affaires il, il, il y a même des instituts, là. il y a International Institute for Business, Business Analysts qui ont sorti pas le PMBOK, mais le BABOC, qui était la bible un peu pour les dossiers d'affaires. Et même PMI, un peu pour concurrencer, ont développé la nouvelle certification PBA, Professional Business Analyst. Donc, on peut avoir une certification aussi là-dedans. Ça démontre clairement qu'il y a besoin organisationnel à vraiment, vraiment être capable de faire un beau dossier d'affaires qui sert principalement à cristalliser les besoins et de voir si on a des options pour répondre à ce besoin-là, parce qu'on sait souvent que nos clients ne savent pas ce qu'ils veulent ou bien souvent nous proposent une solution au lieu de nous proposer un besoin. Donc, l'étape du dossier d'affaires, c'est prendre du recul et de clarifier tout ça, s'assurer que ce besoin-là répond à une problématique stratégique ou à objectif stratégique ou à une opportunité d'affaires, et bien sûr, ensuite, dans d'être décortiqué les, les, les options, qu'on parlera un petit peu plus tantôt. Sauf que c'est là qui est important pour que les gestionnaires, avec un bon dossier d'affaires bien monté, voient que, oui, ça va à peine d'investir dans cette, dans ce, dans cette idée-là parce que ça répond à un besoin stratégique de l'organisation.
0: Oui, tu as raison. Puis très souvent, euh, le principal problème avec les dossiers d'affaires, c'est qu'à cause de certains biais cognitifs, la solution a déjà été choisie avant même d'avoir défini et analysé les besoins. On tombe alors rapidement vers la réalisation d'un produit ou d'un service spécifique au lieu de rester vraiment centré sur les besoins réels du projet, ce qui risque de faire dévier l'équipe du projet, des objectifs réels du projet. Donc, Benoît, peux-tu nous expliquer comment réaliser un bon dossier d'affaires? C'est quoi les étapes? Quelles réflexions faut-il avoir? Et qu'est-ce qu'il faut éviter?
1: Ça veut dire que l'analyse d'affaires, lui, va prendre la fiche de projet, va regarder l'idée et il va aller voir le demandeur ou le client qui génère cette fiche-là pour cristalliser avec lui le besoin et de sorte que le besoin à outrance vraiment vraiment cristalliser là, pour que ça soit limpide, c'est quoi le besoin avec les inclusions ou l'exclusion et même faire signer le client pour le rendre imputable de dire est-ce que c'est vraiment ce besoin-là que vous voulez répondre par rapport à ça. donc Dans un premier temps, il y a ces éléments-là qui sont importants et euh, on a assez d'expérience, Roxane, Roxane et moi, pour, avec, avec nos clients pour savoir que généralement les besoins sont souvent mal Mal, mal compris, mal identifié, où on assume qu'on comprend que c'est quoi le besoin. Donc, c'est prendre un pas de recul et être capable de cristalliser le besoin. Une fois qu'on a cristallisé le besoin-là, on est capable ensuite de dire « voici les trois ou quatre options potentielles qui pourraient répondre à ce besoin-là ». Et ça pourrait finalement, à la fin, arriver avec la solution que le client nous a demandé. Mais malgré que le client nous propose une solution, on prend un pas de recul et on évalue toutes les options pour livrer ce projet-là dans l'organisation. Donc, c'est un, un travail très important à faire. Puis une fois qu'on a déterminé c'est quoi les options, mais là, on est capable de voir les avantages, les avantages de chacune des options, le coût associé à mettre en place cette option-là, etc. Et on est capable ensuite de ça, de faire, en utilisant euh, l'outil privilégié, la grille multicritère, de développer des critères, donner des pondérations à ces critères-là et évaluer chacune des options avec les critères pour être capable de, de dire « Ah, bien, c'est l'option C qui sort gagnante par rapport à ça. » Et on fait une recommandation sur l'option C avec la gestion des bénéfices que pourrait générer si on implante l'option C. Donc, euh, donc, tu peux voir que ça a un rôle très, très important, très significatif, avant même de considérer de la gestion de projet. On n'est pas, on est dans l'avant-projet, on n'est même pas dans le projet. La sélection de l'option C, c'est ça qui va générer le, le début du projet et c'est là qu'on part en charte de projet sur l'option retenue. Donc, tu vois qu'il y a tout l'aspect en amont d'avoir une bonne fiche de projet, de s'assurer de la cohérence avec la stratégie, d'avoir un bon dossier d'affaires. Ça veut dire que la charte va être réalisée sur quelque chose de songé et quelque chose de bien structuré. Mmh.
0: Effectivement, puis l'importance, c'est de rappeler aussi que le dossier d'affaires est fait en avant-projet, donc on n'est pas encore au niveau du projet. Donc, il faut rappeler que c'est une étude de faisabilité, de rentabilité, à savoir, oui, on a un besoin, on veut réaliser un projet, on veut lancer une initiative, mais il est aussi possible que le projet ou l'initiative ne soit pas nécessairement rentable pour l'organisation. Donc, c'est très important qu'il y ait une porte décisionnelle au niveau du dossier d'affaires pour dire, voici la meilleure option, mais selon les études de faisabilité économique, sociale, environnemental, voici les enjeux, voici le ROI et peut-être qu'il vaut mieux ne pas aller de l'avant avec cette initiative-là, donc c'est une porte extrêmement importante pour les organisations.
1: Et oui, et de plus en plus importante. C'est pour ça qu'on voit l'importance maintenant d'avoir des, 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 des analyses d'affaires qui sont vraiment expérimentés, qui connaissent ça, puis qui sont capables de vraiment de sortir tous les éléments importants pour la prise de décision. Encore une fois, le dossier d'affaires, c'est pour permettre la bonne prise de décision à la porte décisionnelle, go, no, go. Est-ce qu'on arrête cela ou on s'en va en, en projet? Et là, ça va basculer d'une idée et ça va basculer vers un projet. Et le projet, là, on partirait le cycle de vie d'un projet normal avec une charte, un plan de management de projet, les rapports d'avancement et le rapport de clôture. Mais tu vois que, c'est tout associé. Si le dossier d'affaires est mal fait ou la solution est mal choisie, la charte, la charte va être mal définie, le plan de management de projet va être à peu près complété, on tombe en exécution, on va avoir un paquet de demandes de changement parce que finalement, ce n'était pas ça qu'on avait compris. Puis on arrive à la fin, puis le client dit Bien, c'est pas ça que je t'ai demandé. Donc, euh, c'est important que dans la prise de décision du go-no-go no go, du dossier d'affaires, le client soit là, puis soit d'accord avec le, le besoin et la sélection du livrable, euh, du, de l'option, pardon, associée à ça. Et ça, c'est majeur par rapport à ça. Là. Puis euh, en, 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 fin de, en fin de dossier d'affaires, mais c'est là qu'on qu va dire Bien, ça va prendre des, des études, d'exemple, de prévisibilité en démarrage avec la charte pour aller un peu plus loin dans l'analyse de l'option. C'est là qu'on va dire euh, qu'on a besoin de trois semaines, on a besoin de 50 000 pour aller en démarrage seulement. Et là, on arrête là. Pas, on n'a pas besoin d'un million qu'on va mettre euh, tout de suite. c'est va bon, y aller étape par étape. Et c'est le but des, des portes décisionnelles qu'on qu avance, mais on ne recule, recule pas. Ça veut dire que si on approuve, on approuve le dossier d'affaires, on s'en va dans la charte. On approuve la charte, on s'en va en PMP, etc., etc. Mais on ne revient pas euh, de sur nos pas par rapport à ça.
0: Oui, tout à fait d'accord avec toi. Et concrètement, de quoi est composé un bon dossier d'affaires? Quelle section doit-on absolument retrouver dans un dossier d'affaires? Comment monter un dossier d'affaires euh, étoffé
1: moi, je pense que la première chose, c'est de s'inspirer de la fiche de projet puis de dire voici le contexte dans lequel on pourrait cadrer le projet. Il y a un contexte, où on, fait, tu sais, on fait un projet pour créer de la valeur. Donc, c'est quoi les éléments c'est quoi les éléments contextuels dans un premier temps ou une historique? Et la deuxième rubrique, probablement la plus importante, c'est la cristallisation du besoin. Donc, ça prend vraiment une rubrique importante sur le besoin qu'on qu veut répondre avec, avec l'idée de projet qu'on veut mettre sous la table. La troisième rubrique, bien sûr, c'est les options avec avantages, désavantages et avec les estimations très haut niveau de, de budget puis d'échéancier potentiel associé à ça. Encore une fois, on se rappelle que dans le dossier d'affaires, on est peut-être à du à plus ou moins 50 de précision. On manque de détails encore précisément. Mais c'est quand même intéressant dans cette section-là d'identifier clairement les options, les avantages, désavantages. Euh, et Budget préliminaire, euh, euh, échéancier préliminaire, risque préliminaire, même, on sera capable d'être euh, proactif puis estimer les risques associés à ça. Est-ce que c'est des nouvelles technologies? Est-ce qu'on n'a jamais fait de cette technologie-là? Donc, les décideurs doivent être au courant qu'il y a des risques associés au choix des options par rapport à ça. Puis une fois que c'est vrai, vraiment bien documenté, chacun des options, mais c'est là qu'on rentre dans l'analyse multicritère. Donc, l'avantage d'une analyse multicritère, c'est qu'on enlève tout le côté biaisé. Là. Donc, on, prend, on y va de façon rationnelle avec un comité autour de la table et on vote sur les critères, leur pondération et on est capable d'avoir de façon non biaisée, rationnelle, une, une sélection correcte d'options et suite auxquelles bien, on est capable de faire une recommandation, estimer les bénéfices potentiels de réaliser cette, cette option-là et bien sûr, être capable de dire dans la dernière rubrique, mais voici combien ça va coûter pour aller en phase démarrage, faire une charte, le temps que ça va prendre, etc. etc. et les compétences qu'on a besoin pour bien bâtir une charte de projet.
0: Effectivement, et avec toute ton expérience, Benoît, au niveau des diagnostics organisationnels en gestion de projet et l'ensemble des dossiers d'affaires que tu as eu la chance de voir, quelle est la principale erreur que les organisations font lorsqu'elles réalisent un dossier d'affaires?
1: Moi, je pense que la principale, c'est qu'on assume qu'on comprend. On assume que c'est clair dans la tête du client, on assume que l'équipe de projet comprenne sans valider. Donc, c'est vraiment, vraiment important qu'on prenne le temps de s'asseoir, qu'on comprenne chacun des rubriques du dossier d'affaires et qu'on rende les gens imputables qui signent comme quoi qu'ils sont d'accord que c'est vraiment le besoin qu'on veut combler avec ce projet-là, puis qui signent comme quoi qu'on est d'accord avec l'option retenue. On trop souvent, on, est, on escamote la clarification du besoin, on prend la solution que le client veut, puis on tombe en projet, et là, c'est là que beaucoup de catastrophes arrivent, parce que finalement, on réalise que, même si on réalise tout le projet, pas, ça répond pas aux besoins original qu'on avait identifiés. Donc, c'est vraiment une partie critique de, de toute la méthodologie en gestion de son projet, selon moi, là. et c'est mm -hmm. de plus en plus reconnu, c'est ça que je trouve intéressant.
0: Oui, effectivement. Puis, je pense aussi que les organisations commencent à comprendre de plus en plus l'importance, mais aussi l'aspect stratégique du dossier d'affaires. Donc, Benoît, peux-tu nous expliquer pourquoi le dossier d'affaires est un document hautement stratégique pour les organisations et leur gestion de portefeuille?
1: Eh C'est parce que ça, ça, moi, je trouve que ça donne, ça donne un argumentaire au sponsor ou au, au, au client là, qui, lui, avec le dossier d'affaires, il clarifie ça, puis ça il donne un argumentaire, un document argumentaire pour être capable de vendre ça à toute l'organisation parce que tu comprends que, il n'y a pas seulement qu'un dossier d'affaires dans l'organisation qui se fonde. Il y en a peut-être 10, 15 qui vont en TI, en ingénierie, en marketing, en communication. Et tous ces dossiers d'affaires-là, quand ils vont monter dans la structure de portefeuille, il ils doivent être capables de dire, pourquoi mon, pourquoi mon dossier d'affaires? est plus important que celui en marketing, etc. Donc, ça, ça donne vraiment des argumentaires et ça, donne, ça, ça, ça permet d'avoir des, des sponsors ou des responsables de projet engagés. Ils comprennent le projet, sont capables de mieux supporter l'équipe de projet, sont capables de voir les embûches administratives, aller, aller chercher des budgets en conséquence. Donc, c'est un, un outil de communication percutant qui est capable, avec le dossier d'affaires, d'aller n'importe quel comité ou n'importe quelle rencontre puis vendre ton projet avec avec vraiment des arguments, avec une logique, une rationnelle qui était bien pensée, bien structurée. Mais encore une fois, ça prend des seniors à enfin, faire des dossiers d'affaires. Tu ne peux pas prendre quelqu'un qui n'a jamais fait de gestion de projet ou qui ne connaît pas le, la, la business, qui ne connaît pas la planification stratégique. Ça va être plus difficile d'avoir des documents percutants et donc euh, c'est pour ça que c'est pour ça que même dans la directive des, des projets majeurs de, de, du Conseil du César, mais il y a des dossiers d'opportunités, des dossiers d'affaires qui permettent au, au comité, au, comité de, au Conseil des ministres de prendre des décisions beaucoup plus éclairées, qui répondent réellement à un besoin euh, qui a été identifié euh, dans la structure gouvernementale dans ce cas-là.
0: Ah, super intéressant, Benoît. Un gros merci d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur le dossier d'affaires, n'hésitez pas à nous écrire à gbn.ca ou encore à télécharger notre gabarit de dossier d'affaires sur le lien du podcast d'aujourd'hui. Si vous voulez approfondir vos connaissances sur le sujet, sachez qu'il existe le standard et le guide pratique sur euh, l'analyse d'affaires du PMI. Et le mois prochain, on va discuter d'acceptabilité sociale avec Hugo Mune un expert sur le sujet. Encore une fois, Benoît, merci et bonne journée à tout le monde.